allting på plats, då åker vi. Varmt välkomna till det andra avsnittet av historiepoddens sommarföljetong om den svenska arkitekten, handelsresanden och diplomaten Raul Wallenberg. I föregående avsnitt berättade vi enligt gammal god biografitradition om hur Raul Wallenberg, knappt 30 år fyllda, intelligent och språkbegåvad och ambitiös befann sig i en situation där han sett mycket av världen, fått ett jobb i Stockholm men kanske börjat finna tillvaron lite tråkig. I detta avsnitt kommer vi se hur ett antal händelser som inte har någonting med honom att göra helt plötsligt öppnar ett fönster för denne, sitt kända efternamn till trots Doldis, att kliva in i krigets dramatiska sökljuskägla, in i historien. Som alltid med våra följetonger påminner vi om att de är tänkta att upplevas i ordning. Men vad vet jag, du kanske är som The Watchmans Mr. Manhattan och upplever alltid samtidigt. Och i så fall spelar det ingen roll. Du vet ju redan vad som har hänt, händer och kommer hända. Men med det sagt, det vanliga gänget är fortfarande på plats. Daniel Hermansson, han är här. Robin Olsson är här. Vi fortsätter vår berättelse. Välkomna, välkomna. Ingen Alkberg-referens. Nej, det blev... Det var första gången på väldigt länge. <laughs> är det så? Nej, jag överdriver. Ja, ja jo, nej, Mattias Alkberg kommer in här och var. Det är, det är ju fint, man ska ju ha sina människor som man gillar att citera. Du har ju inga problem med att smyga in ett fransk G. Bengtsson-citat när så andan faller på. Nej, det här stämmer Idag ska vi till Ungern. Ja, det är riktigt. Det här avsnittet kommer nästan uteslutande äga rum i Budapest. Eller Budapest, som jag märker att jag ganska pretentiöst har börjat kalla det. Mm, det har du rätt i. Det är ganska pretentiöst. Det som det här avsnittet kommer att leda fram till är ju att ryssarna kommer att ta över Budapest. Mm. Bland annat. Och sen kommer de att sitta och... Ja, de kommer inte styra och ställa så mycket men de sätter in sina kompisar för att styra där. Så det blir kommuniststyre för hela slanten va? Ja. fram till 90-talet. Mm. Och sen faller kommunistregimen och då fosslar man ut alla statyer på diverse kommunistledare i någon slags statypark. Och där har vi varit det är riktigt. apropå Budapest och gick runt där i någon... Någon grå och tråkig tillvaro rent vädermässigt. Men det var ju ganska spännande att se de här gigantiska statyerna. Det var det verkligen. Och det är intressant. Vi hade ju några goda år då vi fick följa med på vår före detta distributörs kick-offer. Mm. Och som du sa, först var vi i Nis och sen åkte vi till Budapest. Vem visste att det var i Raul Wallenbergs fotspår vi reste? <laughs> ja, det kunde vi inte veta. Det kunde man ju ha vetat, men vi tänkte inte på det då. Ja, men Stalins fötter är ju där också som den stora vad ska man säga, dragplåstet. Det kanske är synd att säga. 
Men, men, det är ju den ikoniska bilden. Ja, just det. De har ju vivit övriga statyn då. Mm. Det här pratade vi om i vårt avsnitt om Ungern Volten 1956. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Ni kan googla. Ja, det, det är ditt nya svar på det. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt. Och på tal om Ungern, vi ska börja denna berättelse med att redogöra för vad som hade hänt där under tiden som Raoul Wallenberg hade varit handelsresande och student och bankpraktikant och allt vad han hade varit. För det första avsnittet handlade om en person som befann sig på en mängd olika platser. Raoul Wallenberg, Globetrottern. Detta avsnitt kommer handla dels om ett antal personer men kanske främst tänker jag om en plats. Det kommer handla om Budapest. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Om Ungerns mellankrigstid kan man prata länge- Det ska vi inte göra för det har vi inte tid med. De befann sig på fel sida av första världskrigets vinnarmakter och stora delar av det gamla stolta Ungern, det hade varit Österrike-Ungern tidigare, kom att styckas upp och tillfalla bland annat Tjeckoslovaken och Jugoslavien som inte hette Jugoslavien då men ändå. En kortlivad sovjetrepublik under ledaren Bella Kuhn kommer att utropas och i några månader rådde krig och förföljelse av de som sågs som kontrarevolutionärer. Nationalencyklopedin hittar en koncis formulering för efter det att Kuhn besegras av bland annat rumänska trupper så kommer citat vit terror efterträda röd terror. Miklos Horty. Amiral kommer bli Ungerns riksföreståndare och nu är det judar och politiska motståndare som istället kan vänta sig att få våldet riktat mot sig. Under Horty så kommer Ungern att tangera de mörkbruna idéerna som var i omlopp under mellankrigstiden utan att bli en renodlad fasciststat. Men de regeringar som tillträdde från 36 och framåt är samtliga högerradikala. Av den anledningen så är det naturligt att Ungern söker sig till den tyska gemenskapen när det börjar storma inför andra världskriget. 
för att med tysk hjälp kunna knyta till sig regioner som man förlorat i tidigare freder eller bara suktat efter. Man kommer alltså bli allierade med nazityskland under andra världskriget. Det här är den första saken som är viktig att ta med sig. Det handlar alltså inte som i fallet med till exempel Polen om ett land som blir direkt ockuperat av nazityskland när kriget bryter ut. Vilket också kommer påverka hur förintelsen spelas ut i Ungern. Det är en berättelse som faktiskt är ganska annorlunda, även om grundtonen är deprimerande bekant, från hur förintelsen såg ut i andra delar av Östeuropa. Beskrivningen att de stod på fel sida om vinnarmakterna är en enorm omskrivning av att de var förlorade helt enkelt. Ja. Väldigt mycket inblandade var väl Ungern i Österrike-Ungern som satte igång kriget mot Serbien det första världskriget. Ja, det är riktigt. Det var en dubbelmonarki. Ja, Så man skulle kunna säga att de förlorade första världskriget. Ja, det är sant. Det kanske är tydligare skulle vissa mm. inflika. Miklos Horty är ju riksföreståndare. Mm. Det är en fin titel. Ja, verkligen. Det betyder statschef. Ja, jag vill bara få in det. Ja. Först ska man säga att den ungerska staten under Horty egentligen på alla nivåer innehöll antisemitiska idéer. Redan på 20-talet när Hitler inte ens hade hunnit genomföra sin ölkällarkupp så hade antisemitiska lagar som till exempel begränsade judars tillgång till högre utbildning införts. Och tillsammans med tyska soldater hade ungerska soldater 1941 genomfört pogromer i Ukraina och Serbien som kostat tiotusentals människor livet. Men själva utförandet av förintelsepolitiken inom de ungerska gränserna lät dröja. De ungerska judarna behövde till exempel inte bära den gula Davidsstjärnan och de plomberade vagnarna hade inte börjat gå från Ungern. Och inom landets gränser så bodde innan andra världskriget ungefär 800 000 judar. Och de här människorna tog den tyska ledningen för givet att ungerna skulle deportera. Det ingick i, ska man vara allierad med Nazi-Tyskland- Så ska man deportera judarna. Men det här hade inte i någon utförlig utsträckning skett när året 1943 tickade mot sitt slut. Så här, visst, lagar som systematiskt diskriminerade judarna hade införts och, och visst, judar hade utvisats och dödats i Ukraina. Men det hade inte satt några dramatiska spår i antalet judar som fortfarande levde i Ungern. Vilket stolen irriterade nazisterna liksom på, på hög SS-nivå så började skorras om att de kommer inte göra det här. Och dessutom ju 1943, då hade ju Horty börjat, han hade ju sitt finger uppe i luften va? Och det blåste ju åt, åt fel håll nu jämfört mm. med tidigare. Så han tänkte väl att det här ska vi ju försöka lösa på något sätt. Så han började ju skicka ut trevare, som det heter, när man fiskar efter fred med en sida i kriget i alla fall. Och då var det separat fred med de västallierade som han ville få till. In the presence of Admiral Horty, regent of Hungary and Herr Hitler, Germany's 10,000 ton cruiser takes the water. Afterwards from the Admiralty yacht, the visitors see Germany's long line of submarines. 117 ships in all, including the pocket battleships, in Germany's largest naval review since the war. An impressive spectacle for Admiral Horty, who has been fated as a ruler in Germany. While he is there, Hungary is announced to have joined in an agreement and peace pact with the little entente, which is probably as surprising to Herr Hitler as to everybody else. Det enda det här ledde till var ju att Hitler blev väldigt missnöjd och eh, arg på hela. Men tyskarnas allierade är ju, det är ju en kopiöst sällsynt vara på den här tiden. Ja. Så därför vill man helst inte ge sig på en ockupation i första taget. Och därför lät man det här 
vara ändå. Man hade annat att tänka på. Men när Hårty sen också vägrar tillsätta en premiärminister som Hitler önskar ha. Då slår tyskarna till och ockuperar landet i mars 1944. Just det. Och där kan man lite grann... Det kan vara svårt att förhålla sig till som det ofta kan vara med nazi-Tyskland. Vad här är liksom realpolitik och vad är det här blinda fanatiska hatet? För som du säger, å ena sidan så kriget gick dåligt liksom Horty och även Hitler kollade så här för att se nu Stalingrad eller Alamein och så vidare. Det här är ju inte så roligt. Och det fanns också det här problemet att de ungerska soldaterna var inte längre pålitliga för den Nej. tyska krigsinsatsen. Även ungrarna hade varit med om ett antal katastrofala bakslag i Ukraina på östfronten och att de inte klarat av att hålla motståndet uppe hade förenklat röda arméns slutliga framgång i just Stalingrad. Så Hitler litade inte på att ungern fortsatt skulle vara honom trogen. Men sen ska det sägas, vilket till exempel Paul Levine gör i sin bok, att även om det finns delade meningar om varför Hitler ockuperade ungern så... Citat, råder det ingen ovisshet om att de tyska ledarna betraktade existensen av så många levande judar mitt i Europa som en outhärdlig provokation. Hårty, han blev dock kvar symboliskt vid makten och inte bara symboliskt förresten. Han, är ju, han sitter fortfarande och styr fast, fast en massa tyska. <laughs> inte en massa, men det, tyskarna är ju där. Ja, för... Så det är en ganska komplicerad situation här egentligen. För egentligen är Hårty fortfarande riksföreståndare och så ja. tillsätter han då premiärminister men helst den numera då som tyskarna vill ha. Exakt för det var ju det var delar av SS och delar av Gestapo som hade skickats in för att eh, ockupera Ungern. Tyskarna hade inte enorma mängder soldater där som eh, skulle hålla koll på minsta lilla sak. Eh, det var många som blev irriterade. Vi har till exempel Ferenc Salazi Mm. Kan vi ge oss på, de ungerska uttalen är inte enkla, som var ledare för den ungerska pilkorsrörelsen. Pilkorsarna eller Njaskaletspart. Njaskaletspart. Jag tror vi håller oss till <laughs> de svenska pilkorsarna då. Det är den fascistiska rörelsen i Ungern, en vårdslöst, militant och djupt antisemitisk grupp som vi kommer stöta på många gånger i det här avsnittet. Men även de får finna sig att nej men det, det är gubben Horty som fortfarande sitter och, och donderar. Men ganska snabbt efter att eh, tyskarna har eh, marscherat in här med de trupper som de ändå marscherar in med, med Gestapo alltså framförallt. Mm. Så skruvas ju reglerna för Ungerns judar åt eh, omedelbart. Och eh, innan det så hade det varit, som du var inne på, de har ju varit tämligen förskonade även fast det eh, mm. ändå har varit... Eh, ja, men, ja. Sett i kontexten mm. får man väl säga det. Alltså det här är fruktansvärt. I maj 1944 så är tyskarna på riktigt på plats där i Ungern. Och i juli 1944 så har 440 000 judar deporterats till framförallt Auschwitz för att förintas. Mer än en tredjedel av de judar som dödades utanför Krakow kommer att anlända dit från Ungern. Och det här gör ju absolut inte tyskarna på egen hand. De är på plats i Ungern men inte med sådana truppstyrkor att de själva hade klarat av en sån liksom vedervärdigt logistisk bragd. Utan de här tågen fylls och plomberas framförallt av de ungerska eh, gendarmer 
deras militariserade polisstyrka som med nit, flit och brutalitet får jobbet gjort. Vilket är värt att poängtera för det finns idag nationalistiska ungerska historiker som vill skjuta över allt ansvar på nazisterna. Men det här är ett ovanligt olyckligt samarbete där två stater tillsammans måste bära ansvaret. Men visst, de har också god hjälp av tysk expertis i konsten av skrivbordsmördande. Man ska klocka tågtider, skriva listor, delegera ansvar. På plats i Budapest finns SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. En flitig byråkrat känd som utmärkt administratör. Han hade suttit med och fört anteckningen och Reinhard Heydrich vägnar den dagen i Vansi när den slutgiltiga lösningen hade beslutats. Och Eichmann hade varit verksam på lite olika platser under förintelsen innan han i Ungern på Himmlers order får välja ut ett best of skrivbordsmördarteam som ska åka in och i det som är liksom förintelsens klimax verkligen visa vad han går för. David Cesarini har skrivit en uppmärksammad biografi om Eichmann. Den citeras egentligen av alla de här böckerna som vi har läst. Och ett av Cesarinis mest talande citat är På samma sätt som direktören för ett multinationellt företag sköter produktion och distribution. Eichmann anpassade tillgången på råmaterial till produktionsförmågan, övervakade tillverkningen, kontrollerade kvaliteten och ombesörjde snar leverans. Levine igen. Den tragiska sanningen är att när Wallenberg kom till Budapest hade cirka 80% av landets judar redan blivit deporterade och mördade. Det här har varit en fruktansvärd period i Ungerns historia. Ja, så är vi ju. Och den här utvecklingen i Ungern 1944 gör ju att Wallenbergs bakgrund blir högst intressant. Han har språkkunskaperna, han har social och organisatorisk förmåga och han har ju kontakter via diverse reser som han har gjort i Ungern. Och det är ju alltså i samband med sin position som handelsman då i mellaneuropeiska företaget. Mm. Och handlar livsmedel och gåslever och allt möjligt. Och allt det här har ju gjort egentligen att han är utmärkt för den position som han kommer att hamna i. Det är nästan som att den är skräddarsydd för honom eller att rollen har skräddarsydts för honom. Ja, men visst är det som att stjärnorna har i något sådant kaotiskt mönster helt plötsligt ställt sig rätt. Ja, om man är astrologiskt lagd så kanske man kan säga <laughs> det. Och det är inte bara att han har kontakt i själva ungen som är relevant utan också att han har varit i USA i många år. Att han har en amerikansk examen och att han har engagerat sig eh, så pass i USA så att han faktiskt också är amerikansk reservofficer. Mm. Det spelar roll här. För nu kommer nämligen amerikanerna att ramla in i den framtida utvecklingen. Ska vi berätta hur det kommer sig att Raoul Wallenberg fick det här uppdraget? Ja, det är väl det jag försöker föra in det här på. Mm. I slutet av januari 1944 så hade president Roosevelt skapat War Refugee Board, krigsflyktingbyrån kan vi kalla det, eller VRB. Just det. Planen för att hjälpa de här förföljda folken i Europa hade ju förut och fortsättningsvis också i och för sig varit att föra ett världskrig som skulle leda till Tysklands krossande. Och på det sättet skulle man då komma till exempel judarna till undsättning. Men 1944 så började det bli uppenbart att det kanske inte är effektivt nog. Och krigsflyktingbyrån är, det är en liten organisation som på olika sätt ska arbeta för att hjälpa judarna. 
antingen med materiell hjälp eller med evakuering. Just det. Det är en sorts samarbete för där finns eh, finansministern och hans departement men där finns också justitieministern och försvarsministern. Och egentligen är det bara finansministern Henry Morgenthau som aktivt tycker att det här är något som är viktigt och som man måste satsa eh, helhjärtat på. För VRB, de var ganska dåligt finansierade och kommer att förlita sig främst på privata donationer. Det finns idag en debatt i USA om hur framgångsrik som det här egentligen var när det kom till att prioritera att stoppa tyskarnas folkmord. Men som du säger, den övergripande mentaliteten var att man stoppar folkmordet genom att vinna kriget. Att hjälpa på plats är ganska svårt när regionerna dit hjälpen behövde riktas vara ockuperade eller kontrollerade områden av fienden. Ja, det är riktigt, ja. Och därför blir en av metoderna att sätta tryck på neutrala stater som kan verka där. Och man har också personal i tre neutrala huvudstäder, Bern, Istanbul och Stockholm. Och det blir framförallt Bern och Stockholm som blir väldigt viktiga här. Mm. Och att evakuera människor är också svårt. Det kan ju bara göras till neutrala stater och det går ju inte att evakuera folk gärna över frontlinjerna heller. Nej. Så att det här, det, de har ju knepig utgångspunkt. Och egentligen kommer ju ungen att vara det är den framgångsrika eller man ska säga, det är den operation som de egentligen har. Sen har de försökt köpa loss judar av himlen i, i Baltikum också. Men mm. annars är det framförallt i Ungern de kommer att märkas via B. Och kort bara, det är värt att säga att folkmordet i Ungern, förintelsen i Ungern på ett sätt som inte lika tydligt hade varit fallet tidigare- det utspelar sig ju inför allmänheten, det rapporteras om, det blir någonting som man nästan varje dag kan läsa om i amerikanska tidningar. Mm. Ja, det är lite mer öppet. Krigsflyktingbyrån, VRB, de koordinerade dessutom sin verksamhet med OSS, alltså inte oberoende staters samvälde eller vad det hette, <laughs> det här gamla Ryssland efter att Sovjet föll. Och det hade varit en stökig, ett stökigt samarbete. <laughs> ja, utan det står istället för Office of Strategic Service. Det är CIA. Det är inte CIA, men det är föregångaren till CIA. Mm. Det är faktiskt viss skillnad som jag kanske kommer till eh, om inte idag så nästa vecka. Ja. Yeah. Det är hur som helst den amerikanska underrättelsetjänsten på den här tiden. Och att eh, VRB har koordinerats med OSS beror på att eh, underrättelsetjänsten har kompetens och resurser för att påverka saker. Och eh, därför så har man tagit det här beslutet. Och VRB är ju då en öppen organisation. Vilket inte OSS är eftersom den är underrättelsetjänst. Just det. Eh, och, och då ska alltså VRB få använda sig av underrättelsetjänstens hemliga representanter och resurser på de platser som de finns, främst i neutrala stater då. Wilhelm Magell allas vår efterkrigstidsspion författare Ja, där är han ledande i gamet. Ja, han anger i boken Skuggor kring Wallenberg att samarbetet inte bara var smidigt mellan OSS och VRB han säger från OSS-håll var det många som betackade sig för den nya uppgift som lagts på organisationen och som misstänkte att inkluderandet av humanitär verksamhet skulle riskera att undergräva sekretessen och komplementera underrättelseverksamheten. Men samtidigt så kunde det finnas fördelar också underrättelsemässigt att samarbeta med en öppen organisation med humanitär inriktning. Och Agel fortsätter först i citatet 
han själv och sen citerar han ett telegram då. OSS grundläggande positiva hållning byggde på möjligheterna att från VIB erhålla värdefulla gentjänster vilket uttrycktes på följande sätt i telegram till OSS-stationen i Stockholm i mitten av mars. Skälet till att vi deltar i den här saken är i viss utsträckning försäkringen att det kommer att vara möjligt för oss att erbjuda snabba och effektiva kommunikationer för vilka vi tror att vi kommer erhålla viktiga fördelar i utbyte. Så de tänkte sig väl kanske att de skulle få lite underrättelseinfo också via den här humanitära organisationen. Men, vilket jag kan säga redan nu, de tänkte inte det lika mycket som CIA hade tänkt det. Nej, just det. Eh, faktiskt. Vem är det då som sitter och rattar OSS i Stockholm? Jo, det är samma person som också råkar vara krigsflyktingbyråns representant. Eh, han är lite mer hemlig som OSS-representant än han är som VRB-representant. Det är Iver Olsen. Just det, norsk-amerikan. Just det. Han kommer spela en viktig roll här i rekryteringen av Raoul Wallenberg och En icke-oväsentlig sak som jag nämnde i föregående avsnitt är att han råkar ha sitt kontor på Strandvägen 7A. Alltså samma adress där Kalman, Lauer och Raul Wallenberg har sitt mellaneuropeiska aktiehandelsbolag. Just det. Och den amerikanska utrikesministern Cordell Hall, han hade skickat... Meddelande till ambassadören i Stockholm 1944 i maj, Hörsel Jonsson hette han, det är mycket namn nu inser jag. Men tänk så här, utrikesministern i USA hade skickat ett meddelande till sin ambassadör i Stockholm. Tydligt. Där det förklarades att, citat, systematisk massutrotning av judar, slutsitat, har påbörjats i Ungern. Och nu kunde man tänka sig att närvaron av utländska neutrala stater skulle ha någon slags hämmande verkan på nazisterna framgick det också. Och meddelandet till Jonsson fortsatte, citat, var god uppmana vederbörande myndighet att i humanitetens namn vidta omedelbara åtgärder för att utöka antalet personer i svensk diplomatisk och konsulär tjänst i Ungern i största möjliga mån och sprida dem i landet så mycket som möjligt. Amerikanerna vill att svenskarna ska, eh, ska man säga, expandera sin eh, diplomatiska verksamhet i Ungern för att det blir jobbigare att deportera judar om det är en massa neutrala diplomater som springer runt där. Just det, vilket väl leder oss in på svenska UD. Och där visar man ju under hela kriget en fingerspitsgefyll när det kommer till att skönja åt vilket håll det blåser. Och under krigets senare år kommer svenska UD bli mer modigt i sin relation till Tyskland. Vi kan lyfta att man i oktober 1943 lät 7500 danska judar åka över Öresund- Och få trygghet och säkerhet i Sverige. Vilket är en stor sak. De danska judarna är ju den europeiska judiska grupp som klarar sig i bäst utsträckning undan förintandet. Och där hade ju den svenska insatsen betytt någonting. En sak som är intressant på det är att samma människor som under krigets inledning jobbar hårt för att först hålla judar borta från landet. Skapa pappersväggar som Levine kallar det. Människor som har legat på nazistyskland att i tyska och österrikiska judars pass så måste det finnas ett ögonfallande J för att underlätta för kontrollanter och så kunna avslå visum och passage. Samma människor kommer nu göra en hel omvändning och istället lägga om politiken på ett sätt som är mycket positivt för Europas judar. 
En nyckelperson, om vi ska prata fler namn, som Levine nämner är Gösta Engsell som är chef på UDs rättsavdelning. Den person som Levine säger tveklöst bar det största ansvaret för UDs omdaning i sitt förhållningssätt mot judarna. Detta alltså trots att han spelat en central roll i det tidigare förhållningssättet. Det är egentligen det här hur svenska diplomater, hur svenska UD förhöll sig till förintelsen som Paul Levines forskning har handlat om. Och det begrepp som han har myntat är byråkratiskt motstånd. Ett sätt för neutrala stater som Sverige och Schweiz att mer eller mindre inom byråkratins och diplomatins råmärken göra det svårare för tyskarna att fullfölja sitt folkmord. Och vi kommer i det här avsnittet att ge... Säkert hundra exempel på hur det kan se ut. Men det var etablerat redan, ja, om inte från 1942 så 100% säkert redan 1943. Men det finns också ett annat viktigt intresse hos UD när amerikanska Johnson börjar knacka på hos kabinettsekreterarens dörr kanske. Nämligen att Sverige fortfarande sålde järnmalm till Nazi-Tyskland. Och i en situation av kriget där det blev tydligare och tydligare att tyskarna inte skulle vinna kriget så behövde svenska UD vinna lite goodwill hos de amerikanska politikerna. Mm. Det här är en av anledningarna till att när USA genom sitt sändebud, Johnson då, eh, säger, vad säger som att utöka den diplomatiska närvaron i Budapest så stöter det inte på någon patrull. Nej, Johnson eh, får ju träffa vår gamla vän, kabinettssekreterare Erik Boeman också. Ja, så är det ju. Man blir ju. Det är alltid kul när Boeman kommer på tal. Han har ju varit med i våra avsnitt om Sverige under andra världskriget tidigare. Han spelar ju en viktig roll i flera av de här berättelserna. Och så skrev han en biografi som heter På vakt! Kabinettssekreterare under andra världskriget som är en flitigt citerad bok. Boeman som är oförglömligt eh, porträtterad av Lars-Erik Bernet- i den här... <laughs> Fyra dagar som skakade Sverige. Just det. Han, han gör uttalande bland annat om den här snurre. Den tyske... <laughs> snurre. Sändervudet. En ovanligt vedervärdig människa. <laughs> Något sånt där. Ja, det är sant. Det är en ovanligt obehaglig person. Karl Snurre. Beskyddande, nedlåtande. Sliskigt vänlig och... Övermaga. Samma gång. Hur som helst, Olsen som spankulerar omkring i kontoret på Strandvägen där. Han springer på Lauer i korridorerna någon gång och frågar honom då om han känner till någon lämplig person som skulle vara både energisk och pålitlig och intelligent som man kanske kunde skicka till Budapest. Och Lauer behövde väl inte tänka så länge innan han kommer att tänka på Raul som... Som man kommer att lansera som kandidat. Jag ska också lägga till att eh, från Budapest hade UD fått information från representationen där. Chefen Ivar Danielsson och ministern Per Anger. Två personer som vi kommer att prata mycket om att de behövde förstärkning. De hade för mycket att göra så att svenska UD hade absolut ingenting emot det här. De ville ha mer folk dit ja. Exakt. Det finns alltså en amerikansk vilja och en svensk vilja till humanitärt diplomatiskt arbete. Jag skulle också vilja bifoga en till bit till det pusslet, nämligen de judiska organisationer i Sverige som med fasa såg på vad som höll på att ske. World Jewish Council är en sån. Och i april 1944 hade en judisk aktivist i Sverige skrivit ett brev till överrabinen Marcus Ehrenpreis. Vi bör försöka finna en personlighet, skicklig med gott anseende. 
icke-jude som är villig att resa till Rumänien slash Ungern för att leda en räddningsaktion för judarna. Personen i fråga måste ha UDs förtroende, utrustas med ett diplomatpass. Vi måste ställa ett stort belopp till vederbörandes förfogande, exempelvis 500 000 kronor. Jag tror att genom denna plan några hundra människor ska kunna räddas. Förutsättningarna är rättemannen, stöd från UD, pengarna. Det sista är kanske minsta bekymret, ty vi kunna säkert få största delen från USA. Jag tror det är värt att försöka genomföra planen, men det brottskar. Finns det någon svensk jude som känner en skicklig väl ansedd icke-jude som skulle kunna passa för rollen? Återigen så är det liksom Kalman Lauer som rör sig i de här kretsarna och som funderade... En, två, tre sekunder innan han slog dit Raoul Wallenberg. Mm. Det ska sägas att den här överrabinen Marcus Ehrenpreis, han var inte alls såld på Raoul Wallenberg som han tyckte var en pengafixerad yngling. Han ville istället skicka Alva Myrdal till Ungern. Ja, det, det hade nog inte flygit. Nej, och Alva Myrdal själv hade självinsikt nog att säga att det kanske inte är jättebra att skicka en profilerad vänsterpolitiker till Budapest 1944. Nej, det tänkte nog ganska klokt. Jonsson, den amerikanska ambassadören, han träffade ju Wallenberg över en lunch och tydligen gjorde ju Raulet imponerande intryck. Till chefen för VRB telegraferas ändå den amerikanska ambassadören och skrev Vi har ett mycket positivt intryck av Wallenbergs förmåga att agera intelligent och diskret när det gäller alla åtaganden som VRB kan anförta honom. Och till utrikesministern i USA skrev han Wallenberg berättade för mig att han ville försöka ge effektiv hjälp och rädda liv och att han inte var intresserad av att resa till Budapest enbart för att skriva rapporter. Just det, vilket är det uppdrag som UD kommer lägga på honom. Att han ska vara där, driva humanitärt arbete men framförallt rapportera om situationen. Mm. Det här är ju det är en ganska okonventionell situation, det här måste man ju säga. nu. Ja. För, för Wallenberg är inte utbildad diplomat, han har inte i uppdrag att bedriva någon slags traditionell diplomati här. Det är en mycket diffus sammanblandning egentligen av svenska och amerikanska trådar. Och, alltså svenska UD står för konstruktionen i uppdraget på något sätt, eller fasaden kanske man ska säga, och eh, betalar ju Rauls lön. Mm. Och jag förstår. Och eh, så och ger honom svenskt diplomatpass när han visar till ungen. Men själva uppdraget och instruktionerna kommer ju från VRB. Ja, verkligen. Det är, det är väldigt stökigt samtidigt. Liksom, han ska ju fungera också inom ramarna för den svenska legationen. Så, ja, det, är, det är ett väldigt speciellt uppdrag det här. Och det är också en av orsakerna till att när man läser om Raoul Wallenberg i historieböcker och i de rapporter som har skrivits på regeringens uppdrag under 2000-talet och så. Det finns ju faktiskt ingen klar samsyn om åt vem han egentligen jobbade. Nej, det, det är det jag menar med diffusa trådar som, som är väldigt... Det är oklart. Han tycker också att det är diffust. Han kommer klaga flera gånger när han har kommit till Ungern över att han inte har fått någon tydlig uppdragsbeskrivning egentligen från någon. Hans uppdrag kommer ju vara att rädda liv hur som helst. Och metoderna för, för det är ju lite... De är lite tveksamma ur diplomatisk aspekt kanske eftersom mutor kommer ju ingå som en helt oblyg variant. Mm. 
och i kontakter med ungerska tjänstemän och militärer så ska han påminna om att president Roosevelt har sagt att krigsförbrytare de kommer att straffas efter kriget. Men det kan ju bli mer lindrigt det om man visar sig hjälpsam nu. Alltså han ska locka och pocka och varna och, och ibland kommer han ju hota och ibland kommer han muta mm. och så vidare. Men det höll på att falla redan från början. Den 14 maj har Raul Wallenberg skickat ett brev till armén för att söka tillstånd om att lämna landet trots att han egentligen borde finnas tillgänglig om kronan behöver honom i fältregimentet I-31. Svaret... Ur förbandets synpunkt är Wallenberg svår att ersätta. Är när han är väl insatt i dess förhållande och känner truppen. Kan tillstyrkas endast om skicklig ersättare kan ställas till förfogande. Mm. Det är tur att, att man skrapade fram någon sån. Det var ju det var väldigt tur. <laughs> jag har en ton här. Du tycker, att, du tycker inte att det är riktigt jämförbart att sitta och vänta på att bli inkallad i, i svensk argumentetjänst. Som att åka till Europa mitt under brinnande världskrig. Nej, inte riktigt. Alltså, att skicka Wallenberg är både logiskt och ologiskt. Som du säger, det som talar mot är ju att han inte har några erfarenheter av diplomatiskt arbete. Han är en amatör och så vidare. Men det som talar för är väl trots allt att han är en Wallenberg. Hans farfar var yrkesdiplomat i halva livet. Marcus Junior, Dodde och Jakob Wallenberg användes under hela andra världskriget inofficiellt från den svenska regeringen för kontakter med Storbritannien och Tyskland. Han kommer från en bakgrund av social status och inflytande. Han talade utmärkt tyska. Han hade varit flera vänner i Budapest och hittade där. Jo, det är där jag menar med att han känns nästan skräddarsydd. Under juli flyger Raoul från Bromma mot Berlin för att där ta tåg mot Budapest. Han eh, mellanlandar ju som du säger i Berlin och söker upp sin syster och eh, dennes make som har fått en... Han är diplomat i Berlin och de sitter i tjänstebostaden vid en liten sjö vid Potsdam. Raoul har en ny eldröd siden pyjamas och de är ute på verandan och tittar på natthimlen. Sen går bomblarmet och de måste springa in det är en sån här fin seende för att det är sista gången som någon i Rauls släkt ser honom i livet mm. men sen så är det som du säger, tåget vidare mot Budapest samma dag som han lämnar Stockholm alltså 7 juli så har dock deportationerna av ungerska judar upphört ju eh, vid det här laget så har mer än 400 000 deporterats utomlands och eh, då är alltså ändå inga deportationer i någon särskild skala från Budapest än kommit igång. Nej. Utan det är övriga ungers judar som har skickats iväg. Och att det blev ett tillfälligt stopp på det här berodde på olika saker. En av dem kanske var att den svenska kungen Gustav V <laughs> grep in. Nu skrattar du här direkt, men ja. ja. Eh, svenska UD hade ju i alla fall från ambassaden i Budapest fått information om att vad som pågick i, i Ungern. Mm. Och de första vittnesskildringarna från rymlingar från bland annat Auschwitz har kommit och så också. Och Gustav V:s meddelande lämnas över till ambassadör Danielsson som i sin tur lämnade vidare till Hårty. Och då står det 
Efter att ha erhållit kännedom om de utomordentligt hårda metoder som med regering tillgripit gentemot den judiska befolkningen i Ungern tillåter jag mig att vända mig personligen till eders höghet för att i mänsklighetens namn be eder att vidtaga åtgärder för att rädda dem som ännu återstår att rädda av detta olyckliga folk, skriver Gustav V. Använd allt tänkbart inflytande för att avbryta de lidande och de plågor som drabbar ett oräkneligt antal människor på grund av deras nationalitet och ras. Horty eh, rapporteras det ju, läste brevet och, och blev påverkad av det. Ja, det, det tror jag säkert naturligtvis. Det är ju en, en kung. Sen ska det ju sägas också att eftersom det här skedde inför mer eller mindre öppen ridå så hade han ju redan fått höra ett radiotal som Franklin Roosevelt hade riktat uttryckligen till Ungern och Horty. Dessutom så hade Påven hört av sig till Horty. Så mm. att det, är, det är inte bara Gustav den femte som är ute Nej. och svingar här. Jag vet, det finns andra också. Kanske de här tunga amerikanska flygbombningarna över Budapest som Roosevelt satt in spelar viss roll. Det kan också ha påverkat. De här första varma sommardagarna av juli 1944, när de anländer så fanns det ungefär 250 000 judar kvar i Ungern. Nästan samtliga bodde i Budapest. För man hade in i det sista väntat med att tömma huvudstaden. Mycket till Eichmanns stora förtret. Han ville att man skulle börja i Budapest och sen jobba sig ut på landsbygden. Men de ungerska soldaterna hade gjort rakt motsatt. Horty hade en intressant inställning till judendomen i eh, Ungern och det här beskrivs väldigt träffande i Ingrid Karlbergs bok. De citerar den ungerska historikern Attila Pock. Horty var stolt över sin selektiva antisemitism. Man kan säga att han hade en gammaldags ungersk aristokrats antisemitiska grundhållning. Han spelade kort med några av judarna i samhällseliten och kunde föredra de assimilerade men hade svårare för fattiga judar som invandrat österifrån och som i hans tycke gick i konstiga kläder och hade konstiga vanor. Man kan med andra ord spekulera att Horty helt enkelt tyckte att förintelsepolitiken var fin till en viss gräns. Men när man började prata om att tömma Budapest på judar, vissa som man till och med kände, då hade det gått för långt. En bidragande orsak till det här kaoset och den här röran är ju att en av de där sällsynta allierade som tyskarna hade var ju Rumänien. Mm. Och den regimen störtas ju i augusti och försvinner alltså ifrån alliansen med Tyskland och därför så blir det ganska mycket annat att rådda med och, och Adolf Eichmann kommer att försvinna från Ungern under den här perioden också och, och mitt i allt det här då som avblåser eh, hårt i deportationerna det hade han gjort före augusti visserligen men eh, tyskarna får fokus på annat under några månader. Just det, så han gör det sjätte eller sjunde juli för han fattar beslutet sjätte att det börjar gälla sjunde kanske och nionde juli anländer Raoul Wallenberg till Budapest. Och då kan man säga att Wallenbergs arbetsbörda från att han kom till Budapest var maximal eh, för att sen snabbt eskalera. Ja, verkligen. Alltså, man kanske inte kan prata om att någon har tur när det är den här typen av, av uppdrag och den här typen av, av misär det handlar om. Men någon slags... Eh, Bra timing är ju att han kommer till Ungern när det råder lite stiltje. Mm. För de här första veckorna blir ju väldigt mycket möten, träffa folk, fatta vad de gör, få in fötterna under skrivbordet. Alltså han har hur mycket som helst att göra, han ska bygga upp en helt ny avdelning. Men det är i alla fall inte 
när det är som allra, allra, allra värst. Nej, inte i början. Mm. Sen kommer det ju ändras. Ja, så är det. Hjälpinsatsen här, grundbulten i den, är ju att hjälpa ungerska judar med svensk anknytning. Mm. Den ungerska regeringen har ju accepterat att judar med svensk koppling får skickas hem. Repatrieras i termen. Mm. Och Hitler själv hade ju godkänt ett sånt här repatrieringsbeslut den 10 juli som förutom Sverige också gäller Schweiz och Palestina och några andra länder. Och tyskarna hade ju sagt att eh, om inte de här utländska judarna tog sig därifrån så skulle de behandlas som övriga ungerska judar helt enkelt. Och den svenska beskickningen kommer ju att tolka beskrivningen eh, nära anknytning allt mer frikostigt. Mm. Vad är en anknytning egentligen? Det är inte bara familjerelationer som gäller utan... Har man haft någon slags affärsförbindelse med Sverige någon gång så förekommer det ganska friskt att man räknas hit också. Och till slut så kommer det inte spela någon roll alls nästan. Får jag säga att Adolf Hitler godkände inte den där svenska och sveitsiska kraven av någon sorts moralisk skäl. Utan han försökte ju använda det för att pressa hårt det. Att vi går med på de här neutrala staternas krav på judar om du fortsätter med deportationen. Ja, det kommer ju vara ett viktigt villkor. Och det här gör ju att eh, alltså det går ju inte att rent praktiskt och fysiskt att förflytta judarna ifrån Ungern till något annat land egentligen. För att man får inte transitvisum av varken Ungern eller tyska staten. Nej. Och dessutom så måste man då gå med på att övriga judar deporteras vidare. Exakt. Och det här är ju svårsmält va? Ja, det är inget bra avtal som erbjuds. Så i verkligheten handlar det här om att dela ut papper som skyddar människor på plats så länge som det är möjligt. Det är värt att hålla i åtanke att, som vi har sagt nu, Raoul Wallenberg är en nybörjare i yrket. Och i hans första rapporter till UD, man märker att de är ganska pratiga. Han kanske har lite svårt att hålla isär vad som egentligen behövs rapportera och inte. Men han jobbar extremt hårt och han kommer mycket snabbt bli väldigt duktig på det här. Som jag sa så klagar han i korrespondens på att han inte fått sitt uppdrag tydligt definierat från UD. Vad är det egentligen han ska göra? Inte heller från VRB finns något sånt tydligt utskrivet utan han får tolka det på egen hand. Du ska rädda människor, vad det nu betyder. Eller ja, på ett sätt är det väldigt enkelt vad det betyder. En sak som ofta försvinner i hjälteberättelsen om Raoul Wallenberg är vilken bra grupp av diplomater han kommer till. Vilken team som Sverige hade på plats i, i Budapest. Han kommer till en fungerande enhet och kan med tiden själv bidra med sina stora kvaliteter och sitt enorma tempo och arbetsmoral. Vi har till exempel Ivan Danielsson som var chef på plats. Över 60 år gammal, veteran från bland annat Warszawa, Lissabon och Kairo. Ett fullblodsproffs. Och det talar mycket till hans personliga egenskaper att kunna hitta flexibilitet för en person som Raoul Wallenberg med sitt luddiga speciella uppdrag på sin ambassad. Sekreteraren, vilket är en titel, inte ett riktigt sekreterarjobb, Per Anger, som också är en av de närmsta medarbetarna, skulle senare säga att där dyker alltså en affärsman plötsligt upp som sekreterare och förhandlade med ungerska utrikesministeriet och agerade självständigt. I början var det förstås en chock för Danielsson att han här hade en man med extraordinära befogenheter och att detta var något som UD gått med på. Men steg för steg blev han övertygad om att det här var enda sättet att göra det på. 
att rädda människor. Lars Berg, en annan som jobbade där, eh, har beskrivit Danielsson som stel och värdig samt avmätt och korrekt. Lars Berg i sin tur är ju en väldig... Han är en äventyrare ja. som kommer att springa omkring och, och rädda både människor och egendom ifrån att bli plundrade sen när ryssarna dyker upp. Mm. Raul kommer ju att installera sig i en villa mitt emot den svenska diplomatiska beskickningen och hans medarbetare kommer ju ständigt öka dramatiskt i antal. Ja, verkligen. Det blir väldigt många människor till slut som jobbar med det här. VRB, de, de är ju ganska noga med vad deras pengar egentligen används till. De vill absolut inte att de här pengarna ska användas till några svenska diplomatiska administrativa kostnader. Mm. Ska inte lägga pengarna på suddergummin och, och pennor och papper. Ni ska ju rädda människor. Och problemet är ju att man får inga rapporter heller från Raul för att, inte för att han inte skriver något utan för att de fastnar på UD. Och därför så blir man lite bekymrad. Vad, vad går det här avredningsarbetet ut på egentligen? Vi får ingen information. Och det här satt ju Olsen och klaga på. Och, och det faktum att Pengarna går via en privatperson, det vill säga Lauer, tyckte man också var lite tveksamt. Det är också lite tveksamt. Det kommer ju inte göra det under hela aktionen heller. Nej. Men i början så är det Lauer som sitter och trycker på pengarna och sen för över dem till Wallenbergs konto på enskilda banken. Ja, just. Och, och Lauer svarar sen då Olsen till slut och sätter allting på sin spets eh, kring det här knarandet och så skriver han att... Eh, om man inte har förtroende för Wallenberg som arbetar upp till 17 timmar per dygn då kan man kanske lika gärna säga åt honom att åka hem. Citat Ni måste förstå att Herr Wallenberg inte bara ger all tid och möda åt att hjälpa de nödlidande utan också i vissa situationer riskerar sitt liv. Jag känner ett visst moraliskt ansvar beträffande Herr Wallenberg och är därför mycket angelägen om att Herr Wallenberg inte ska fortsätta sitt arbete i Budapest ifall han inte åtnjuter ert förtroende och hjälp. Och ja, kontentan av allt det här var att eh, UD börjar ju sända vidare de här rapporterna till Olsen och amerikanerna i alla fall. Mm, just så att de får lite info om vad som pågår. Sen har vi då den kreativa lösningen med pappersexercisen. För det är ju via papper, <går> diplomatiska skyddsbrev eller måste säga, av olika former som de här räddningsaktionerna kommer att genomföras. Mm. Så är det. En Hugo Woll, en judisk radiofabrikant som hade filial i, i Sverige hade en dag kommit hem till den svenska beskyddningschefen Ivan Danielsson. Nedslagen uppsyn, en portfölj som dolde stjärnan han var tvungen att bära. Och så hade han sagt till Ivan Danielsson att nu, nu måste du hjälpa mig här. Och då hade Danielsson kommit på att han kunde utföra ett provisoriskt pass. Ett sånt som man får i väntan på ett riktigt pass. Och det var ganska hårda regler kring att utföra sådana. Så det kunde man inte göra i någon större utsträckning. Och därför var det inte särskilt vanligt heller. Mm. Ett sånt pass gjorde att man, man betraktade det som svensk medborgare. Och då behövde man inte bära Davidsstjärnan. De flesta papper som kommer att produceras är ju utfärdade av en annan typ. Ett passintyg till exempel. Det är ett papper med en stämpel på som säger att innehavaren är med på en lista över personer som ska repatrieras om och när det blir möjligt. Mm. Samma sak med skyddsbrev eh, som eh, också var signerade av Danielsson själv. Inga av de här dokumenten dock gör att personerna slipper bära Davidsstjärnan. Enligt ett UD-dokument så handlar det mer om att ge citat psykisk bronsinjektion för att i viss mån lindra det förföljdas panikångest. 
Just det, och det handlar delvis om att sättet man för sig på och den, vad ska man säga, det självförtroende som man bemöter ungerska representanter som kräver att få se papperna. Om man har någonting med en stämpel på eller en signatur så, så kan man ha nog självförtroende för att klara sig igenom den situationen. Mm. När ryktet går att den svenska beskickningen utfärdar olika skyddsdokument då kommer snart köerna utanför Wallenbergs kontorshus också att växa lavinartat. När deportationerna pågick så vågar inte någon visa sig utomhus med judisk bakgrund. Men Nej. nu gör de det. Och eh, det var, kunde vara upp mot 600 personer om dagen som kör utanför eh, kontoret där för att ansöka om skyddsdokument. Mm. Wallenberg kommer att införa ett han är en kreativ person som sagt mm. och eh, hittar på dokument hit och dit. Det här så kallade skyddspasset som faktiskt ursprungligen uppfanns av den svenska diplomaten Karl Lutz. Eh, det är någonting som Wallenberg kommer att använda sig av. Han fick det dessutom godkänt av ungerska myndigheter och eh, det betyder att den som har ett sånt här pass har rätt att resa till Sverige och under den tiden innan man ska resa till Sverige så står vederbörande innehavaren alltså av passet under beskydd av kungliga svenska beskickningen i Budapest. Och det är ett ganska raffinerat dokument det här. Det har både foto och numrering och en underteckning av ambassadören. Det är väldigt intressant. Det här är ju en sån bild som många kanske har sett om man kan någonting om Raoul Wallenberg. En sorts gul historia med lite olika textrutor. Det svenska vapnet, de tre kronorna, är felritade. Ja. Det är en krona uppe och två kronor nere. Det gick ju fort va? Ja, det gick fort när Raoul Wallenberg och hans team tog, tog fram det här. Det är också ironiskt att i ett påstått svenskt dokument så är ingenting skrivet på svenska. Det är bara på tyska och på ungerska på det här svenska skyddspasset. Levine kallar skyddspassen för en skenbar överföring av medborgarskap. Och alltså att vad den svenska staten gör med de här skyddspassen är att säga att det finns ett politiskt intresse i den här människan. Genom en nära eller långsökt koppling till Sverige. Och här så kommer den här fyrkantiga och långrandiga svenska byråkratin helt plötsligt att bli en tillgång. För det kommer aldrig med de här svenska skyddspassen bli en diskussion om rasvärde eller någonting annat sånt. Utan den svenska staten säger bara att vi har ett intresse i den här personen och allt krångel med den personen innebär att den normala diplomatiska proceduren störs. Och det här är verkligen en fin balans för du tangerar ju där tidigare. Vad händer om för många sådana här dokument skrivs ut? Vad händer om kopplingarna till Sverige blir för sökta? Det här är anledningen till att man inte bara kan skriva ut skyddspass till alla judar i Budapest första dagen. Det skulle aldrig tyskarna och ungrarna tro på. Utan det är hela tiden en dans att försiktigt flytta fram gränserna. Och de svenska skyddspassen, de hade ganska högt anseende. Dels beroende på att man höll sig på rätt sida av den här gränsen. Samt såklart att tyskarna hade ett högt anseende om Sverige- och därför liksom fann sig i det här. Jämfört med El Salvador som var ett annat land som skrev ut skyddspass. Deras värde i tyskarnas ögon var avsevärt mycket lägre. Mm-hmm. Ja det var ju intressant. Att de satt och skrev ut skyddspass också. Det visste jag inte. Egentligen är det här ett dokument som inte har något som helst internationellt stöd. Nej så är det. Att de svenska skyddspassen godkänns av ungerska myndigheter beror till stor del också på... 
Wallenbergs förhandlingsförmåga. Mm. När Per Anger återkom från Stockholmsresa i slutet av augusti så möttes han av citat Tusentals judar trängdes på gatan utanför i trädgården och i lokalerna för att anhålla någon skyddspass. Jag tänkte flika in bara från början så att vi har med oss det också att det finns också en stark representation för svenska röda korset i Budapest. Eh, Valdemar Langlet och hans hustru Nina Langlet som eh, i röda korsets namn också skriver ut skyddsbrev och organiserade mat och boende för judarna. Makarna Langlet är också egentligen tvättäckta hjältar även om deras stora villighet att skriva ut skyddspass ganska ofta irriterade Wallenberg och gänget som själv jobbade hårt för att deras dokument skulle fortsätta ha ett så högt liksom, värde som möjligt. Wallenbergs kalender är ju konstant fulltecknad av möten och olika förhandlingar hela tiden här. Ja. Han jobbar mer och mer hela tiden. Ibland är han ju väldigt pessimistisk och ibland är han väldigt överoptimistisk tycker jag nog mm. om situationen och framtiden. Bengt Jangfeldt skriver så här Inom loppet av några veckor hade Wallenbergs liv förändrats i grunden. Från en tillvaro som obemärkt affärsman hade han hamnat i en internationell krishärd. Han hade anförtorts ett uppdrag som medförde ett stort ansvar och som förlöste hans medfödda energi och verksamhetslust. Efter år av yrkesmässig frustration befann han sig i en chefsposition. Han blev snart känd i Budapest, inte minst bland judarna för vilka han framstod som ett ljus i ett utdraget mörker. Mm. Det är mycket att göra här. Man ska få rullians med skyddspassen, man ska köpa upp livsmedel, man ska säkra lämpliga lokaler inom getton som skulle ge de här svenska skyddslingarna skydd. Det är den här humanitära avdelningen som byggs upp i rasande takt och som du säger den kommer snabbt svälla i hur många som jobbar där. Jag läser från Ingrid Karlbergs bok om Raoul Wallenberg. Där kommer vi träffa på Hugo Woll som du nämnde tidigare också. Det var inga duvungar som Raul samlade omkring sig. De var alla inflytelserika, begåvade och kostymklädda män i generationen över Rauls egen. De var alla judar och de var alla där frivilligt. Man kan säga att de erbjöd svenskarna sin arbetskraft som tack. En mycket speciell gemenskap skulle växa fram mellan dem och den nya svenska legationssekreteraren. Den kortväxte radiodirektören Hugo Woll var gruppens självklara ledare i kraft av sin tankeskärpa och sin dominerande position i det ungerska näringslivet. Han var en briljant men samtidigt väldigt strikt och tystlåten man. Och i ett brev från september tror jag som Raoul skriver hem till sin mamma Maj von Dardel så kan vi läsa att vår verksamhet har hittills varit mycket effektiv. Jag har en personal på cirka 115 personer som alla arbetar mycket hårt. Min egen arbetsdag består huvudsakligen i att tala med människor som arbetar här och som behöver få olika instruktioner. Jag åker runt och besöker olika tjänstemän. Dessa förhandlingar bereder mig stort nöje. De är ofta ytterst dramatiska. Nyligen åkte jag till ett interneringsläger vid österrikiska gränsen. Kommandanten där vägade först att träffa mig. Sen skulle han ge mig fem minuter. Och till slut, efter fyra timmars förhandling, lyckades jag få 80 personer frisläppta samma dag och återkända till Budapest. Det var verkligen en gripande syn. Jag tänker att det finns några saker värda att landa i här. Brevet ger en insyn i flera viktiga aspekter av Wallenbergs liv i Budapest. Han lever upp. De här förhandlingarna ger honom nöje. Och det kan tyckas lite osmakligt eh, med tanke på ämnet. Men det är nog så viktigt. 
för han håller ett tempo och genomför sitt uppdrag med en häpnadsväckande noggrannhet. Det är aldrig något slarv med papperna, det är långa arbetsdagar som egentligen bara matchas av den avdelning eh, som han har fått på plats. De är 115 när han skriver brevet, de kommer bli över 200 till sist. Eh, verksamheten är aktivt dygnet om. Och från början hade han bara tänkt vara där tre månader för att starta upp avdelningen. Men han kan inte åka hem, det finns för mycket som händer. Men brevet ger också insikt i vad som är hans dagar. Han talar med människor, han ger instruktioner. Wallenberg är en administratör som håller tusen bollar i luften samtidigt. Det tillhör inte den vardagliga verksamheten att, som han skriver, åka ut till läger och förhandla med tyskar om frisläppande. Wallenberg föredrog för det mesta dessutom att förhandla med ungrare. Det var mer effektivt än att ta det med tyskarna. Men han verkar ha förstått den här speciella glipan som fanns mellan det ockuperade men fortfarande till viss del självstyrande ungen och pådrivaren nazi-Tyskland. Där kunde han verka. Och så sen i slutet av varje dag när han har eh, haft sina möten, när han har gjort det han ska, då tar han sin hög med skyddspass som utfärdats under dagen till Ivan Danielsson som förhörde sig mycket noggrant om, jaha, den här personen, vad har han för kontakt eh, till Sverige? Jo, men det är så att hans faster är ett stort fan av grännas polkagrisar. Ja, okej, okay, då sätter vi en kråka. Oftast hade de faktiskt någon slags koppling men som du säger, den blir lösare och lösare allt eftersom. Danielsson står ju ändå för en, en gammal traditionell diplomati. Alltså det här är en konst mm, <laughs> egentligen. Verkligen. Diplomati. Och eh, den eh, följer inte riktigt Wallenberg. Han, så här, han stödde ju Wallenbergs eh, verksamhet eh, fullt ut. Men metoderna kanske inte alltid riktigt föll Danielsson på läppen. Och det Nej. gjorde de inte I, på UD i Stockholm heller. Där man nog gick runt och knorra och muttra i eh, lokalerna om äventyrspolitik och så vidare. <laughs> det var ju så att han var ju inte yrkesdiplomat. Och det stödde nog en del salt i den professionella yrkesstoltheten. Man tyckte att han var för påstridig och högljudd tror jag. Vad var det? För pratsam för att vara bankman? Ja just det. <laughs> Och, och att prata som diplomat är bra, men, men det är inte exakt samma sak som att vara försäljare. Nej. Det där hade ju Lauer påpekat för honom också vid något tillfälle. Att tänk på att, att det diplomatiska språket är ett annat språk och så. Mm. Sen Lauer är väl ett kapitel i sig. Jag vet inte hur mycket vi behöver gå in på det. Men han skickar ju långa brev till Raoul Wallenberg där han till exempel kommer med önskningar. Om, om du kan rädda några judar som har kunskaper inom konservindustrin så skulle det hjälpa mig mycket. Han sitter ju helt... Han, han sitter ju uppe i Sverige. Han sitter inte nere i Budapest där de allierades flygbombningar nu håller på att hagla för fullt. Och det slår ner bomber överallt. Och det är... Alltså han har ju inte... Han har inte riktigt förståelse för situationen där nere. Alltså han är orolig för sin släkt och det förstår man ju. Han ja, det vill... förstår man ju. Men, men ändå, <laughs> alltså det är väldigt mycket att hantera där nere. Och till slut så svarar ju eh, Wallenberg där att nu har det gått till den punkten att jag kan inte intressera mig för individuella eh, liksom frågor längre här. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hitler hade ju låtit Horty sitta kvar som yxföreståndare alltså trots att man misstänkte att ungen försökte lösgöra sig från alliansen med tyskarna eftersom Horty var ju en så stark symbol för ett självständigt ungen därför hade man ju låtit honom vara kvar. Mm. Hortys namn skänker ju en legitimitet till allt som händer i ungen egentligen. Men nu var det ju det att han hade inte bara förhört sig om separatfred med västmakterna utan också börjat söka förhandlingar med Sovjet. Och då blir det lite en annan sak än då. Horty, han hade stuckit upp ett finger i luften och, och tänkt att... Nu blåser det åt andra hållet. Alltså, nu har vi landstigit till Normandie och från öster kommer den malande röda armén från Stauffenberg, ett namn man såklart har koll på, har placerat en väska med en bomb bredvid Hitler. Fyren hade ju förvisso överlevt attentatet, men det är inte medvind för nazi-Tyskland. Det roliga här är då att eh, vi hade en eh, Vem är hen där vår frågesportstävling där du inte riktigt eh, fick till ett svar angående från Stauffenberg. Men nu, nu känner du till det. Nu fanns han ju mina anteckningar, då är det hur enkelt som helst. <laughs> ja, men i Ungern vet man ju att den röda armén förr eller senare kommer att anlända. Och det må väcka tillförsikt hos vissa. Många, inte alla, men många Budapest judar ser ju fram emot den eh, befrielsen Befria sig inom citattecken kanske, men för övriga ungerska befolkningen är det en ofrånkomlig men samtidigt illavarslande utveckling. I mitten av oktober stod röda armén drygt 10 mil ifrån den ungerska huvudstaden. Så att det är ju inte så konstigt att Horty börjar höra av sig till Stalin och gänget. Nej, men då är det att vi har de ungerska pilkorsarna med i bilden, ett parti på eh, högerkanten som diskuterar med nazisterna om framtiden. Och de, de är redo att göra statskupp och till mötes gå tyskarnas vilja helt och hållet. Och den 15 oktober då går Horty ut i ett radiotal och meddelar att Ungern har missandragits in i kriget på grund av sitt geografiska läge och att man har varit utsatt för tryck från Tyskland. Det är inte sant. Nej, men det låter ju bra. Ja. Man kan ju skylla på något annat än, än sig själv. 
Eh, och sen förklarar jag att eh, tyskarna har skickat delvis är ju sant. Ja, okej, okay. absolut. <laughs> men, men det finns annat också som är sant som inte sades. Han förklarar i alla fall vidare att tyskarna har skickat in både reguljära trupper och Gestapo och SS i landet mot hans vilja och att de dessutom har samarbetat med pilkorsarna för att försöka genomföra en statskupp. Och hans slutliga uppmaning då till ungarna är att ni ska fortsätta vara lojala mot mig. Det här är väldigt det är mycket konstigt för många att ta in det här eftersom man har ju matats med antikommunistisk retorik nu i flera år här. Många år, <laughs> decennier. Och plötsligt får man höra att nu ska ungen kapitulera till röda armén. Ja. Det var ett märkligt radiotal, det här tyckte nog en annan. Dessutom så går det ut skogen för att samma dag så ockuperas ju radiohuset av pilkorsarna. Det är alltså hela den här ganska klumpigt utförda förhandlingen med Sovjetunionen har ju skett inför tyska spioners ögon. Så Edmund Wesenmaier, Hitlers sänderbud i Ungern, han är ju mycket väl medveten om att det här talet kommer hållas. Och när det hålls så ger han tummen upp till pilkorsarna. Nu kan de sätta igång med en operation som har fått ett namn som låter som en parodi på Nazi-Tyskland. Nu är det operation Panzerfaust som sätts i spel. Och nu skulle, enligt pilkorsarna, en ny storslagen era börja för Ungern. De trodde på ett framtida stor Ungern, det hungaristiska, karpatisk-danubiska stora fosterlandet. En federation av Ungern, Slovakien, Vojvodina, Burgenland, Kroatien, Dalmatien, Karpatso-Tuenien, Transylvanien och Bosnien, helt fritt från judar såklart. Det är högt ställda mål, med ett enda problem då, och det är att kriget håller på att förloras. Ja... Det är, det är, om de skulle få till det här nu så är det imponerande på något sätt. Ja, det hade varit en riktig oväntad vändning. Hårty tvingas ju att underteckna dokument som handlar om att han drar tillbaka sina påståenden om kapitulation till Röda armén och sen skickas han och hans familj till Bayern. Och jag tänkte bara att vi skulle packa ihop honom och skicka iväg honom ut ur avsnittet. Säga tack för den här gången Hårty. Jag sa att röda armén stod bara 10 mil utanför Budapest men det kommer ta ganska lång tid, 102 dagar från det att slaget om Budapest verkligen inleddes till det att staden föll. Och Stalin kommer bli så less på det här att han utöver sin general Malinkovski också ger order till en andra sovjetisk general Fyodor Tolbushin att ta staden. Med andra ord så kommer två sovjetiska arméer till sist att komma mot staden samtidigt. Men det är den här tiden från pilkorskuppen till att röda armén slutligen anländer som representerar en brutal och kaotisk period för egentligen alla i staden men allra helst för stadens judiska befolkning. Och för de neutrala staternas diplomater så innebär ju det här en helt ny situation. Ja, Jangfeldt skriver så här. Under den första kuppnatten ägde Vena på gråmörum. Folk slet från sina stjärnmärkta hus eller sina arbetskompanier och sköts ner på gatorna eller vid Donaros kajer och kastades i floden. I en liten by väster om Budapest slaktades ett helt arbetskompani bestående av 160 läkare, ingenjörer och andra högt utbildade yrkesmän. Nu är ju de svenska papperna kanske lite mer tveksamma om de är värda någonting. Mm. Och i en rapport i UD så skriver Wallenberg 
I vissa fall har skyddspassinnehavarna anfallits av de beväpnade banditerna och skyddspassen söndervivits. Hela första dagen fick undertecknad far omkring på en damcykel på de av banditerna befolkade gatorna för att försöka knyta ihop trådarna. Andra dagen ägnades åt att i bil flytta sådan personal som befann sig i fara till säkra gömställen och att ge en sex släpa omkring matvaror till dem. Idag är blott cirka 10 medlemmar av personalen försvunna medan ett trettiotal ännu är infundset i arbete. Så han renar runt på en damcykel och släpar säckar med mat till olika folk här nu för att försöka rädda upp det som går att räddas i det här kaoset. För nu är det ju så att de här skyddspassen kommer att ifrågasättas väldigt mycket. Två dagar efter kuppen dyker dessutom Eichmann upp igen mm. som är flugat sin sockerbit och är redo att återuppta deportationerna. Och i radio så säger den nya inrikesministern att ingen skillnad ska göras mellan vanliga judar och judar under utländskt beskydd. Låt ingen enda person av judisk ras leva i tron att han genom utlänningars hjälp kan kringgå den ungerska statens lagliga åtgärder knastas ut genom radion. Och, och med anledning av det här så gäller det nu att försöka förhandla med den nya regimen angående skyddsbehandling passens status ju. Ja, verkligen. Jag tänkte kommentera det men jag vill först bara innan jag glömmer det säga att som av en lycklig slump ovetande som att det skulle bli en pilkorskupp så hade man ju beslutat att eh, delar av den svenska legationen och deras familjer och så som fortfarande var i Budapest skulle åka hem. Så att den 15 oktober så är de ju där på järnvägsstationen och skickar hem så här, icke-väsentlig personal. Margareta Bauer som är en av eh, sekreterarna där hon vägrar följa med för hon ville uppleva äventyr vilket hon kommer göra mer än vad hon kanske hade önskat för hon, hon är ganska häftig, en väldigt modig person men grejen är att pilkorsarna de vill ju bli erkända Wallenberg lyckas ganska snart få till ett möte med Gabon Kemeni som var den nya ungerska utrikesministern bara 34 år gammal och som av en händelse gift med en kvinna som tidigare varit anställd av en av Raoul Wallenbergs medarbetare. Mm. Så han kunde via så här personliga kontakter få ett möte som de andra svenska diplomaterna hade svårt. Och i kontakten med pilkorsarna så blir det tydligt att det stora problemet för de svenska diplomaterna i Budapest nu är att Sveriges regering inte erkänner pilkorsregimen som legitim. Eller i alla fall de drar ut på erkännandet. Och det enda som pilkorsarna vill är få ett tummen upp från svenska staterna. De, de vill bli accepterade. Exakt, det är den här gamla klassiska östtyska traumat. Vi är ett riktigt land. Ta oss på allvar. Ja. Det finns en omfattande korrespondens mellan Ivan Danielsson och svenska UD där det framgår att Danielsson tydligt poängterar att deras förmåga att skydda eh, de judarna som fått svenskt beskydd det är tätt kopplat till ett erkännande. Och Danielsson skriver att Vatikanen har beslutat om att upprätta sådana officiella förbindelser av just den anledningen för att påvens nuntie, de ska ha egna titlar, de är ju trots allt Vatikanen, ska kunna fortsätta sitt arbete. Och genom hela den här delen av eh, historien så säger UD samma sak. Vänta med att ge besked. Skjut på det. Problemet är ju att med det förhållningssättet så är det ju så att under tiden innan man har erkänt den här regimen så är inte skyddspassen giltiga enligt pilkorsarna. Mm. Och, och det är ett bekymmer. De har ju sagt att eh, nu gäller bara ordinarie pass. Och har man inte ett ordinarie pass då betraktas man inte som utländsk medborgare. 
Vad Valen behöver göra då för övrigt är ju att eh, första natten direkt när han får höra det här då sätter han så knoppar ihop intyg till skyddspassen som hävdar att skyddspassen är likvärdiga med ordinarie pass. Mm. Han konstruerar alltså ett hittepådokument som intygar att det andra hittepådokumentet är ett riktigt dokument. Mm. Det är, det, det är kreativt. Ja. När inte ett papper hjälper så kanske två hjälper. Sen hade ju kanske pelkorsarna andra problem med att de inte blev erkända också. Det var ju det här faktumet att ryssarna som sagt står utanför portarna. Mm. Men det finns ju andra omständigheter som förenklar relationen med den här Kemeny, utrikesministern. Mm. Eh, och det är att Sverige är ju skyddsmakt för Ungern i bland annat Rumänien. Mm. Och det här begreppet skyddsmakt, det har man ju stött på väldigt mycket nu. Mm. Det betyder alltså att man försvarar ett annat lands intresse i det land man befinner sig i. Till exempel i Sverige har ju sänderbud i Nordkorea men det är inte alla länder som har det direkt. Nej. Och då är vi skyddsmakt åt andra länders intressen i Nordkorea som till exempel USA faktiskt. Ja. Och i Ungern kommer man ganska snart få rätt många sådana. Ja. Och dessutom så är man skyddsmakt åt Ungern i Rumänien som nyss har fallit. Och Kemeny har släktingar i Rumänien som man gärna vill ska klara livhanken där. Och, också där. och därför så hade man ju den eh, punkten att trycka på när det gäller Kemeny. Mm. Överlag så de här liksom pilkorsmobbarna som går omkring på gatorna och sliter ut judar och skjuter dem och dumpar dem i, i Dona. Och de är inte pålitliga men det betyder inte nödvändigtvis att alla de ungerska ledarna är lika opolitliga. Och det är mycket det som blir en ny strategi nu att, att skapa allianser på lite högre ort som man kan använda för att kontrollera kaoset. Mm. Samtidigt så hade man ju satt den här tidsgränsen. 15 november för att de måste lämna landet före den 15 november, de här som har skyddspass. Annars kommer de betraktas helt och hållet som andra judar. Just det. Och Kemeny hade ju till och med sagt att samtliga under svenskt skydd stående judar ska efter fristens utlöpande dränkas i Donau. Mm. Så det är inte alla i hög position som det alltid går att resonera med, även om fast man hade den här hållhaken på Kemeny. Nej, verkligen. Och, men vi kommer ju stöta på några sådana kontakter, men de kommer ju... Eh, Få kontakter inom pilkorspolisen och liknande som man använder mycket effektivt. Med det sagt, alltså pilkorsarna rakt igenom är ju en, en fascistisk våldsmobb. Det är, det är ingenting som man bygger varaktiga, förtroendefulla redaktioner med. Haken med den här repatrieringen är ju som sagt att det går inte att transportera de här eh, judarna med skyddspass eftersom man inte har något eh, transitvisum genom Tyskland. Och eh, man håller på att sitta i förhandlingar med tyskarna också om att få till ett sånt genomresevisum. Mm. Eh, men eh, nazisterna de ägnar sig åt sådana förhandlingar med lika lite tanke på att acceptera några sådana visum som, som den svenska regeringen har på att erkänna pilkorsregimen. Mm. Och ett av skälen till att svenskarna vägrar att erkänna regimen är ju att man vill inte göra britter och amerikaner mer arga än vad de har varit innan över svenskarnas ageranden. Nej, exakt. Man vill inte göra något som stöttar axelmakterna mer. För Sverige låg ju inte direkt på plussidan hos de allierade. Nej. Man fick ju diverse uppmuntrande ord från Washington och London angående de här insatserna i Budapest. Och man var förlåten för att man 
fortfarande vara kvar i Ungern och föra diskussioner med den här pilkorsregimen. Mm. Men att erkänna den var kanske att gå ett lite väl långt steg tänkte man sig på UD. Det stora problemet för de neutrala staternas diplomater är annars under denna tid marscherna. I oktober 1944 hade ett uppror brutit ut i Auschwitz och fångarna hade lyckats förstöra en av krematorierna. Och i slutet av 1944 skulle tyskarna välja att själva förstöra stora delar av anläggningen. Det innebar att det inte fanns längre speciellt många stora förintelseläger att deportera judar till. De skulle nu istället marschera långa sträckor för att, som det påstods, vara utlånade av Ungern för att delta som arbetskraft i den tyska krigsgärningen. Och en av de största sådana var marschen som ägde rum den 13 november då nästan 30 000 judar, män, kvinnor, barn, pensionärer enligt en rapport var den yngsta 12 och den äldsta 74 vandrade mot eh, döden. Såväl Schweiz som Sverige försökte häva sådana marscher. Representanter från Wallenbergs humanitära avdelning kom med papper och ropade efter de som stod under deras skydd. Eh, det är på många sätt en passande bild över förintelsen i Ungern. Det är ett Flertal människor som med stort hjältemod räddar andra människor men sett till helheten kan man ändå bara rädda vissa. Det är ett himla käbblande och förhandlande med närvarande befäl vid sådana där tillfällen. Ja, ja verkligen. Och det känns som att i, när Wallenberg kom i kontakt eller konfrontation med personer i lägre ställning så då tar han inte sällan till högre röstnivå och hotar och vädjar och sådär. Det går ju det är praktiskt att hota med överordnade mm. <laughs> i sådana här situationer. Och sen vifta med ett papper. Så är det. Och under den här marschen så får Wallenberg en viktig allierad. Kapten vid Genderarmeriet, Nandor Batisvalvi. Han kom under och efter denna stora dödsmarsch att inleda ett samarbete med flera av de neutrala diplomaterna. Att ha en ungersk kapten tillgänglig det var mycket effektivt. Någon som kan skicka ett argt telegram eller rycka ut och skälla ut pilkorsare på ungerska som är mitt i ett av sina brott. Sen var väl Batisvalvi såklart en människa som själv hade blod på sina händer men i en situation som Budapest 1944 så tror jag inte du hade råd med att vara speciellt idealistiskt lagd. Den 22 november när en tredjedel av judarna var framme i Tyskland, en tredjedel hade omkommit längs med vägen och en tredjedel fortfarande marscherade så bestämdes det att tillsammans med Batisvalvi skulle representanter för Sverige, Schweiz, Spanien och Portugal åka till kolonnen med blanka skyddspass och mat. Och så en skrivmaskin att man bara så här namn efter namn skrev in och bara du har skyddspass, du har skyddspass, du har skyddspass. Det här är verkligen desperata tider. Och det dramatiska slutet på storyn, i alla fall som Per Anger berättar den, är att framme på gränsen mellan Ungern och Tyskland, där judarna ska lämnas över till SS, väntar ett tåg. Och Karlberg skriver, som Per Anger minns det, hade Raul Wallenberg med sig sin förteckning över utdelade skyddspass på perrongen. Det var en större lunta med svarta pärmar. Raul gick fram och frågade efter judar med svenska skyddspass, läste från sin lista och ömsom bluffade, ömsom oberopade faktiska pass. På så sätt fick de med sig ett hundratal deporterade judar som med hjälp av sin nya bundsförvant, kapten Batisvalvi, kunde återföras till Budapest. Senare kommer Wallenberg på samma sätt samarbeta med Pal Salai som var polisamordnare för pilkorsregimen. Och det innebar till exempel att visst polisskydd kunde fixas fram till svenskhusen och så vidare. Svenskhusen är ju alltså de hus som judar med svenska skyddspass bor i. 
Och då har man ju lyckats få den här PLK-regimen att ändå gå med på vissa saker trots att de har sagt att de inte ska göra det förrän de blir erkända. Mm. Så det är ju effektivt diplomatarbete här ändå. Ja, det får man säga. Verkligen. Och vid det här laget så har ju Wallenberg... Man kan väl säga att det krävs en särskild typ av människa för att inte redan ha bråkat in i väggen här. Mm. Alltså han är, han är visserligen upprymd och engagerad och tycker om hetluften. Men man till exempel glömmer bort att man har bjudit hem Adolf Eichmann på middag och i panik måste vinga till en kompis Hallå tjena, du nu har jag Eichmann här i vardagsrummet men, men hela personalen är liksom ledig och jag vet inget oss i köket kan inte din kökspersonal kasta ihop några oxelader eller något så kommer vi över då, då, är man, då har man nästippen ganska nära vägen ja. Är det i Youngfelds redovisning det står att han träffar Eichmann? Ja, eh, han tar ju upp eh, det här med Eichmann. Han nämner ingenting om några oxolader eller något sånt där. Det är Nej, jag som det. har formulerat ihop eh, det här i mitt eget huvud. Men eh, han tar upp den eh, middagsbjudningen ja, och att han då skulle ha skickat hem eh, sin eh, kökspersonal och eh, därför så gick de över till eh, en kollega på legationen som fortfarande hade folk i köket och eh, att Eichmann då inte skulle ha märkt att, att han egentligen hade glömt bort att han skulle komma. Just det. Ja, för i de två biografier som jag mest noggrant har läst, dels Karlberg och, och dels Levine, där skriver de att det var antagligen inte Eichmann som man träffade. Levine är helt övertygad om att det inte var Eichmann utan att det i själva verket var Becher som var en annan SS-lirare som var mer inriktad på ekonomi. Men det finns lite olika källor. Framförallt är det väl Raoul Wallenberg skriver i ett brev till sin mamma att han har träffat Himmlers representant och tror att det är Lars Berg, den svenska diplomaten som i slutet av 40-talet skriver att eh, Wallenberg träffade Eichmann. Ja, eh, precis. Jag tycker att Berg är ju en ganska det är ett tungt eh, argument i vågskålen för att det skulle vara Eichmann ändå. För Berg var ju med när det begav sig där nere. Och det var ju inte Levine vad jag vet. Nej, så är det. Levine har ju mycket emot den här bilden av att det ska vara en episk drabbning mellan godheten Wallenberg och onskan Eichmann. Ja, det kan man ju ha ändå. Men det betyder ju inte att middagen inte är ägt um. Jag redogör bara för att det, det är omstritt. Ja, det blir ju omstritt om man inte tror att det har... Ja, men jag... Jag säger inte att det har ägt um. Nej. Jag tycker hur som helst att själva episoden, även om det skulle vara Bescher som kom över så, och han har glömt bort den middagen så att han skulle hålla den så är det också intressant. Ja, det är det. Det visar att han har en hel del att göra, om inte annat. Mm. Och Jangfält då, han skriver generellt så här om Wallenbergs arbetssituation. Hans anställda minns att chefen sprang in och ut på kontoret. Däremellan var han ute på olika ärenden och räddningsaktioner. Han var hela tiden extremt jäktad. I bilen hade han sprit och cigaretter och i fickorna buntar med pengar. Det är alltså den ungerska valutan. Mm, det är och, inte ditt... Det är inte pengar. Skötska. <laughs> och andra valutor för att kunna muta sig fram. Eller ur svåra situationer. Den tidigare elegansen hade ersatts av ett ibland rent ovårdat yttre. Han kom ofta till arbetet orakad, svettig och rödhögd. Det var uppenbart att han inte fått tillräckligt med sömn. Ibland somnade han uttötad så snart han satte sig på en stol. Just det, och spriten och cigaretterna var inte till för att han skulle supa och röka. Det är, han var faktiskt inte rökare, vilket är otypiskt för tiden, utan det är då valuta att muta pilkorsare med. Just det. 
I slutet av sin tid i Budapest så har han alltid med sig en packad ryggsäck med allting som han behöver ifall han skulle behöva försvinna snabbt. Så att det är en väldigt stressig tid det här. Jag skulle vilja lyfta en annan liten episod som handlar om Tavas Veres, en tonårig son till Hortis officiella fotograf. Hortis officiella fotograf som då var judisk kallas i litteraturen hovfotograf. Men det är ju intressant eftersom han inte mig veteligen var monark. Men i alla han fall... Han var ju viktförståndare. Ja, just det. Så att då kanske man har ett hov. Den 28 och 29 november så nåddes Wallenberg av ett meddelande om att ett flertal av de judarna som stod under svenskt beskydd skulle deporteras via tåg till Tyskland. Och att det nu igen är tåg som går, det förklarar Karlberg med att Heinrich Himmler har börjat ifrågasätta Eichmanns dödsmarscher i Ungern. Och det här är nästan lite kul i all sin bedrövliga tragedi. Det skulle kunna användas som negativ PR mot Nazi-Tyskland. Det ser ju illa ut med de här dödsmarscherna, Eichmann. Och då har Eichmann förhandlat lös några tåg som då ska kunna slussa judar ut ur Ungern. Samtidigt som Wallenberg och hans medarbetare ställer upp sig på stationen och ropar efter judar med skyddspass så beordrar han den tonåriga Veres att i smyg gå omkring och fota vad som pågick. Och det finns, de här fotograferna kan man googla reda på, där ser man eh, judarna som står på stationen och som beger sig och de få som har räddats som beger sig hem därifrån. Det är svårt att komma med säkra siffror. Karlberg använder den ungerska författaren och historikern Genu Levajs uppgift om att av de 17 000 judarna på stationen så var det bara 500 alla innehavare av svenska skyddspass som räddades undan den gången. Den 8 december skriver Raoul Wallenberg ett brev till sin mamma, Mai von Dardell, förkortat av mig här. Käraste mamma, jag vet verkligen inte när jag ska skona min skuld. Idag reser åter en kurir och åter får du bara i all hast några rader från mig. Läget är spännande och äventyrligt. Min arbetsbelastning nästan omänsklig. Banditer drar omkring i staden, pryglar, plågar och skjuter människor. Bland min personal har bara jag haft 40 fall av bortföranden och misshandel. Vi hör natt och dag kanondundret från de analkande ryssarna. Idag kan man verkligen inte göra några planer. Jag trodde bestämt att det skulle vara hos er till jul. Därför måste jag på detta sätt sända er mina julhälsningar och samtidigt också mina önskningar för det nya året. Förhoppningsvis är den efterlängtande freden nu inte så avlägsen. Men det är inte freden som står för dörren, inte julen heller utan det är stormen. På Lucia bryter sig pilkorsmän in hos Svenska Röda Korset och stänger ner verksamheten. Makarna Langlet måste gå under jord. Och Budapest stod under konstant ryskt artilleribombardemang. På julaftonsmorgon, då är det totalt kaos. Mm. För nu har pilkorsmän brutit sig in på den svenska legationen där de har letat efter Ivan Danielsson som tack och lov inte har varit där. Istället då, när man inte hittar eh, Danielsson så har man brutit sig in i legationens spritskåp. Och sen har man supit till ordentligt. Sen har de gått vidare till det hus där en annan del av den svenska skyddsverksamheten ägt rum. Det dyker upp pilkorsmän hemma hos Margareta Bauer, fångar in henne och en annan eh, svensk kvinna som bor där. 
De kommer marscheras ner till stadens centralgetto och råka ut för ja, vad som nästan kan beskrivas som en skenarkebusering. Det är mycket dramatiskt. Slutligen så lyckas de svenska diplomaterna prata ihop sig och de får hjälp av representanten för Schweiziska röda korset som kommer åka omkring, hämta Margareta Bauer från gettot och hämta upp några andra i legationen. På kvällen kommer de en efter en att samlas, eventuellt hemma hos Per Anger och berätta om deras kontakter med pilkorsare under dagen. Och det är inget litet övergrepp att ge sig på en neutral statssamlade legationsmedarbetare. Och enligt en berättelse enda liksom sättet man till sist lyckas få kontroll över legationshuset där de fulla pilkorsarna är tillbaka är genom att en av Raul Wallenbergs medarbetare klär sig i lång läderrock och utger sig för att vara SS-officer. Skäller ut dem. Det kan vara påhittat det här. Men Vad skulle liksom... Paul Levine säga om en sån här historia? Ja, jag har fått den från Carlberg, inte Ja, jag tänkte nog det I princip måste alla svenska diplomater gå under jorden nu. Hålla sig på säkra ställen. För det kommer komma fler attacker mot de svenska husen. Och utan samarbetet med pilkorsen eh, Pal Salai, den här uh, polissamordnaren, så hade svenskarna inte haft någonting att sätta emot detta. Men han lyckas avstyra det och... Eh, Ingen av de svenska diplomaterna råkar riktigt, riktigt illa ut. Men nu är det inte längre, nu går det inte att bedriva någon verksamhet. Nej, det är ju ganska relevant att man har ett antal sådana här allierade ändå relativt högt upp i pilkorsrörelsen. Mm. Och då kan man ju tänka sig att deras bevegelsegrunder är ju förmodligen att de inser att snart är kriget slut här mm. och det kan vara snyggt om, om jag har något positivt på mitt konto när kriget är förlorat. När man ändå är inne på just Pal Salai så kan man nämna att efter det att Raoul Wallenberg har stuckit från Budapest och när röda armén verkligen står inför att storma staden då ska ju pilkorserna försöka ge sig på det stora gettot i Budapest och då är det ju Salai som räddar gettot genom att åberopa Raoul Wallenbergs namn. Eh, Raoul Wallenberg är inte där, han vet ingenting om det men det är liksom eh, Salais inflytande och genom att säga jag har meddelanden från Raoul Wallenberg och det att gör ni det här så alltså, kommer ni betraktas som eh, krigsbrottslingar. Det är väl i den här situationen som jag har för mig att han eh, riktar sig mot den tyske generalen där som har fått i order att eh, rensa gettot mm. och det är då han... Han säger att du kommer att bli åtalad som en mördare, inte som en soldat. Just det. I filmen Gå afton här Wallenberg förut så är det ju Wallenberg själv som säger det här. Just det. En, en ung, eller yngre i alla fall, Stellan Skarsgård mm. som Raoul Wallenberg. Ja, jag tycker det är en helt okej okay film, men den är ju inte helt trogen historien. Jag tycker den är ganska trädlig faktiskt. Ja. Man skulle kunna göra den bättre nu har jag en känsla av. Ja, verkligen. Raoul Wallenberg was a compassionate man. Unarmed, untrained and outnumbered. But the rewards of denying the Nazis any more innocent victims gave him the strength to help his new friends escape the evil known as the Third Reich. Under flera veckor så hade Raoul Wallenberg haft tankar på att söka kontakt med den här sovjetiska generalen Malinkovski. Kanske för att förklara situationen i Budapest, varför finns det svenska hus på var och varannan gata. Eller kanske för att lansera sin ambitiösa plan på hur man borde hjälpa Budapest att komma på fötter igen. 
Han hade idéer om en egen hjälporganisation som skulle agera självständigt och inte svara under UD. Eller kanske, som Salai föreslog i efterhand, handlar det om att erbjuda ryssarna livsmedelsleveranser. I så fall så agerade han nog lika mycket som affärsman som han gjorde som diplomat. Oavsett vilket så kontaktar han plikttroget Ivan Danielsson som har sökt skydd i någon källare någonstans om att han ämnade söka kontakt med Sovjetunionen. Danielsson säger, om du tror att det är rätt sak att göra så absolut gör det. Och den 13 januari 45, efter att striderna gett med sig och ryska soldater börjat dyka upp i en park i nordöstra centrala Pest. Boda är ju delen väster om Donau och Pest är delen öster om Donau. Och det är Pest de först kommer. Och så kommer han tillsammans med sin chaufför Vilmos Langfelder att ta kontakt med de ryska soldaterna. Och från det ögonblicket blir det en annan berättelse än vad det hittills har varit. Och där pausar vi narrativet, tänker jag. Där pausar vi berättelsen. Mm. Och eh, vi kommer väl att backa lite grann i början på nästa avsnitt och ta där du nu drog lite mer ingående kanske. Ja, innan vi lämnar Budapest så vill jag bara säga någonting. För det finns en vilja i att räkna på hur många judar som räddades genom Raoul Wallenbergs humanitära avdelning. I de mest välvilliga texterna brukar man dra till med hundratusen. Sanningen är att det går inte att sätta en siffra på det, vilket kanske gör historien svårare att paketera, men det tar egentligen ingenting från den. Ett sätt att mäta insatsen som den svenska legationen och svenska Röda Korset gjorde är att se till hur många av dem som har fått hedersbetygelsen rättfärdig bland folket av den israeliska statens myndighet för hågkomst av förintelsen. Raoul Wallenberg, Valdemar Langlet, Nina Langlet, Per Anger, Lars Berg och Ivan Danielsson. Även Schweizaren Karl Lutz och påvens nuntie Angelo Rotta har fått titeln. De neutrala staternas diplomatiska närvaro i Budapest var avgörande för det fåtalet judar som faktiskt räddades. Och Raoul Wallenberg var den personen som tydligast utmärkte sig bland en hel skara av hjältar. När dörren öppnades för den här unga affärsmannen som hade levt ett ganska kringflackande liv så klev han igenom den. Och det är en otrolig insats som han, hans medarbetare och de andra diplomaterna gör i Budapest. Verkligen. Men sen går han ju också in genom en annan öppen bildörr. Ja. Och stänger den. Ja. Det vill säga den ryska den 17 januari 45. Och därmed så stänger vi det här avsnittet också. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej. Hej hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.